0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Kleiner Test für Sie, wenn Sie die Augen schließen und an den Neandertaler denken, dann sehen Sie doch auch sofort den Unhold im Fellschurz, der die Keule schwingt, oder? Die Archäologie von heute räumt auf mit diesem Vorurteil und gerade ist es ein Fund aus Niedersachsen, der für Furore und Umdenken sorgt. Wissenschaftsjournalist Michael Stang hat die entsprechende Studie gelesen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Um welche Entdeckung geht es genau?
0: Also es geht um den Fund eines 51.000 Jahre alten Knochens in Niedersachsen, der in der sogenannten Einhornhöhle gefunden wurde. Und das Spannende an dem Knochen ist, dass an ihm bestimmte Schnitzspuren erkennbar sind und diese stammen eindeutig von Neandertalern die damals dort lange im Harz gelebt haben. Und dieser Befund ist ein weiterer Beweis, so heißt es, für ein ausgeklügeltes, symbolisches Verhalten dieser Menschen.
1: Und was macht an diesen Knochen so besonders?
0: Also es handelt sich um einen Zehnknochen eines Riesenhirsches. Das klingt erstmal nicht spektakulär, aber die mikroskopische Analyse und auch die, eine experimentelle Replikation, die legen eben nahe, dass der Knochen auch zuerst gekocht wurde, um ihn vor dem Schnitzen weich zu bekommen. Da war eine große Planung dahinter. Zur Gravur selbst, das ist ein ja, Winkelmuster, gestapelte Linien im chevron design also so ein Zickzackmuster, Und das zeugt den Forschenden von der Universität Göttingen zufolge eben von einer konzeptionellen Vorstellungskraft der Neandertaler, Hinzu kommt noch etwas anderes, und zwar diese Riesenhirsche. Die waren vor gut 50.000 Jahren nördlich der Alpen sehr selten deswegen dürfte es den Forschenden zufolge auch kein Zufall gewesen sein, dass die Neandertaler den Knochen wirklich eines eindrucksvollen Tieres mit riesigen Geweihschaufeln für die Schnitzerei ausgewählt haben. Und das verstärkt eben die Idee, dass die Gravur eine ja, symbolische Bedeutung hatte und ein Gespür auch für ein gewisses ästhetisches Empfinden.
1: Jetzt könnten Sie uns, ich, und ich uns ja entspannt zurücklegen und sagen, na gut, dann haben die halt damals geschnitzt. Warum soll jetzt dieser Knochenfund der Beweis sein für frühen Symbolismus?
0: Naja, viele Jahrzehnte lang wurden solche Funde vor allem aus Asien und Afrika immer mit der angeblichen Überlegenheit unserer Vorfahren, also den anatomisch modernen Menschen assoziiert. Und da hieß es immer, na klar, hier war jemand künstlerisch am Werk, also unsere Vorfahren waren ja auch schon begabt und künstlerisch aktiv, ganz klar, wer hier der Urheber war. Und dann natürlich auch immer die Idee, dass Neandertaler schlechter waren oder andere Menschenarten auch als jetzt Vertreter von Homo sapiens, deswegen sind die auch alle ausgestorben. Und diese Argumente Manche sagen auch, selbsterfüllende Prophezeiung, die ging gar so weit, dass bei bestimmten Funden, wo noch nicht mal klar war, wer dort gelebt und gearbeitet hat, automatisch immer gesagt wurde, ach ja, bei diesen künstlerischen Sachen, das waren immer unsere Vorfahren, also Homo sapiens. Aber diese Interpretation muss man auch sagen, die hatte ihre Grenzen, weil es irgendwann auch nicht mehr passte.
1: Und was bedeutet das jetzt und was passt jetzt nicht mehr, wenn es um die bisherige Geschichtsbeschreibung und Geschichtsinterpretation geht?
0: Also das fing etwa schon mit der Entdeckung bestimmter Neandertaler Gräber an. Wer seine Toten bestattet und um sie trauert, der kann ja nicht ganz so dumm und emotionslos sein. Dann zeigten auch noch Analysen, dass einige bestattete Neandertaler im Gebiet des heutigen Israels zum Beispiel mit Blüten und Ocker bestreut waren. Also da gab es eine gerechte Bestattungskultur. Es sind ja auch mittlerweile viele Waffen und Werkzeuge bekannt, die die Neandertaler immer näher an unsere Vorfahren heranrücken. Ja, und als dann vor ein paar Jahren noch klar wurde, dass unsere Vorfahren und Neandertaler auch noch gemeinsamen Nachwuchs bekommen haben. Ja, war das die nächste Kränkung für viele, die an der Überlegenheit von Homo sapiens anderen Menschenarten gegenüber festhalten wollten. Und diese These, die ist einfach kaum noch haltbar.
1: Aber so ein Theoriegebäude, das fällt doch nicht in sich zusammen, nur weil es jetzt einen gravierten Hirschknochen gibt.
0: Nein, dazu braucht es natürlich noch mehr und diese Beweise, die gibt es aber schon lange. Also in Nordspanien und Portugal etwa gibt es mehrere Höhlenmalereien, die sehr alt sind und zwar älter als die frühesten Nachweise von Homo Sapiens in Europa. Und die einzigen Menschen, die damals dort auf der Iberischen Halbinsel gelebt haben ja, und bislang als Künstlerin oder Künstler dieser Gebilde an den Wänden in Frage kommen, sind eben Neandertaler. Und es ist auch nicht nur eine Höhle, sondern mittlerweile sind vier davon bekannt. Und jetzt kommen eben diese Schnitzereien hinzu, die zeigen, dass es so so etwas wie Symbolismus schon sehr früh gab und etwas sehr tief in der menschlichen Geschichte Verwurzeltes ist.
1: Sind denn die Neandertaler jetzt endgültig rehabilitiert?
0: Also der Fund zeigt auf jeden Fall, dass die Fähigkeit zu lernen, jetzt eine Innovation, dieses Schnitzen in die eigene Kultur zu integrieren und sich an neue Technologien und abstrakte Konzepte anzupassen, ja wirklich als natürlicher Bestandteil der Kultur der Neandertaler anerkannt werden muss, Sie haben ja auch Schmuck, Waffen, Werkzeuge hergestellt und diese Menschen hatten wirklich dieselben kognitiven Fähigkeiten wie unsere Vorfahren. Deswegen haben sie auch später, als die anatomisch modernen Menschen nach Europa gelangt waren, mit ihnen Handel betrieben. Sie haben sich gegenseitig gesucht sucht und B sucht, auch um Partner zu finden. Also das Bild vom primitiven Neandertaler sollten sich jetzt alle, die es noch nicht gemacht haben, davon verabschieden, auch wenn es einigen schwerfällt. Aber die Beweise sind enorm.
1: Von wegen Kollen schwingende Unholde. Neandertaler sind künstlerisch begabt gewesen und haben schon vor mehr als 50.000 Jahren Hirschknochen mit Mustern verziert. Das zeigt ein Fund aus Niedersachsen. Und so treten Wissenschaftsjournalist Michael Stang und ich und Sie in Kontakt mit unseren Vorfahren.